0: Soud s exposlancem Dominikem Ferrim oživuje debatu, jestli by se mělo změnit, jak je v trestním zákoníku definované znásilnění. Současná definice stojí na předpokladu, že se jedná o čin, při kterém bylo použito násilí, případně pohrůška násilím, nebo při kterém byla zneužita bezbrannost oběti. Několik západních zemí v posledních letech přijalo jednodušší definici, podle které je znásilnění prostě pohlavní styk bez souhlasu. A stejnou úpravu teď prosazuje i část českých politiků. Vedla by nová definice znásilnění k tomu, že by oběti tenhle trestný čin s nás nahlašovali a pachatelé byli s nás stíháni, nebo stačí současné změní a záleží jenom na přístupu orgánů činných v trestním řízení. Pro a proti Lukáše Matošky. Pozvání do debaty přijali členky podvýboru poslanecké sněmovny pro problematiku domácího a sexuálního násilí. Poslankyně za KDU ČSL Nina Nováková, dobrý den do našeho přenosového vozu. Dobrý den. A poslankyně Pirátské strany Klára Kocmanová, dobrý den i vás zdravím na dálku. Den, mám i Dámy, nejdřív mám na obě stejnou otázku, poprosím o stručné odpovědi, pak všechno rozebereme. Začněme od vás, paní Kocmanová. Potřebujeme, aby do trestního zákonníku byla zavedena nová definice znásilnění?
1: Určitě ano, ta současná definice znásilnění totiž nepokrývá všechny reálné situace a to je potřeba napravit.
0: Paní Nováková, jaký je váš pohled? Já se domnívám, že ne,
2: protože zákon nemůže nahradit problémy ve společnosti ani přirozenou morálku. A podle mě je to bez hledání příčin a bez nabídky řešení. Legislativa není řešení.
0: Paní Kocmanová, proč si slibujete od té změny Trestně právní definice znásilnění, že to povede ke zlepšení situace. Slyšeli jsme tady od paní Novákové, že zákony všechno nezmůžou.
1: Je to proto, že naše společnost, jak se v průběhu času vyvíjí, tak spolu s tím se mění i náš pohled na to, co to znásilnění je. A to se odráží i ve změnách definice znásilnění v trestním zákoníku. Když například totiž nebylo trestné, pokud byl znásilněn muž, nebo pokud došlo ke znásilnění mezi manželi, což dnes už samozřejmě trestné je. A současně dnes už víme, že přirozená tělesná reakce velké části obětí sexualizovaného násilí je paralýza. Což je stav, kdy se například ze strachu nemohou pohnout, nemohou se bránit. A to je něco, co ta současná definice z násilní nepokrývá a nevztahuje se na to. A my potřebujeme si říct, že pasivita neznamená souhlas s jednáním a abychom mohli mít sex, zjednodušeně řečeno, tak si musíme být jistí, že druhá osoba chce mít sex s námi. A to je něco, co ta definice znásilnění založená na souhlasu řeší.
0: Paní Nováková, tenhle argument vás nepřesvědčuje, že ta současná definice znásilnění, tak jak je napsaná v současném znění českého trestního zákoníku, prostě nezahrnuje všechny situace, protože je založená hodně na tom předpokladu, že bylo použito násilí nebo byla tam nějaká pohrůžka násilím, případně, že byla explicitně zneužita bezbranost oběti.
2: Já se domnívám, že v trestním zákoníku to obsahuje několik paragrafů, které specifikují znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití a i tak ale nikdy nemůžeme zachytit v zákoně celou šíři celé spektrum životních situací. Když mluvila paní poslankyně o paralyzování, tak nemyslíme tím, že, byla, že teda ta oběť se nemohla bránit, protože byla, doufám teda, že se nemohla bránit, proto že byla pod vlivem drog nebo pod vlivem alkoholu, anebo byla třeba těžce mentálně nebo fyzicky postižena. Promiňte paní Nováková, že vám tady do toho
0: vstupuju, já bych to tady jenom upřesnil, ono to takzvané zamrznutí oběti, tak se o tom mluví, nemusí znamenat jenom to, že by byla pod vlivem nějakých drog, ale že je prostě, pokud tomu správně rozumím, šokovaná jednáním toho pachatele, že není schopná bránit
2: Ano, promiňte, já jsem také řekla, že to neznamená tohle, tohle z toho výjímám. Čili je to, je to prostě reakce strachu, která je šok, jako reakce šok a. Tohle to je něco, s čím se skutečně pracovat má a s tím se má pracovat v rámci rámci prevence a to jak specifické, tak nespecifické. Takže myslím si, že že, říkat, že je nutné, aby bylo tam to ano, je v podstatě... Je v podstatě nadbytečné, ale skutečně skutečně pracovat s tím, a to nepodceňuji, takové to paralyzování, které je psychické, je to určitý blok a šok, tak s tím se pracovat musí, ale preventivně.
0: Paní Kocmanová, tak není opravdu tady toto problém prevence? Proč jste si tak jistá, že povede ke zlepšení situace, když se změní trestně právní definice znásilnění? Nezáleží právě spíš na tom, jak postupují orgány činné v trestním řízení, jak jsou třeba proškoleni policisté v této věci?
1: Určitě na tom záleží. Já rozhodně nepodceňuji důležitost prevence, ta je strašně důležitá. Ale jde o to, že ty oběti, které jsou Roznuté, které jsou paralizované, ať už je to strachem, anebo je to na základě toho, že například ve vztahovém násilí, kdy k tomu dochází častěji, oni ví, že jakýkoliv odpor nemá cenu, protože jim obrana v minulosti nepomohla, případně situace ještě zhoršila, tak jsou prostě pasivní. Tak to není něco, co by vyřešila prevence. To je něco, co, co potom není totiž definováno jako trestný čin a proto my to potřebujeme zakup- v tom trestním zákonníku, aby i takové znásilnění bylo považováno za znásilnění podle trestního zákonníku a bylo s ním tak nakládáno. Samozřejmě vzdělávání orgánů činných trestních trestním řízení, ať už soudců nebo policistů, je důležité, ale i ta, ta definice toho trestní, trestního činu mhm. má potom vliv na to, jaké například orgáničné v trestním řízení, včetně policistů, kladou o, otázky už při samotném vyšetřování.
0: Paní Nováková tak není skutečně definice velmi důležitá. Když se podíváme třeba na to, že každý druhý pachatel znásilnění, který se v Česku dostane před soud, vyvázne s podmínkou. Nesvědčí to o tom, že možná skutečně ta definice by se měla změnit tak, aby zahrnovala větší šíři případů sexuálního násilí a tedy tak, aby skutečně ti pachatelé byli odsouzeni?
2: My se pořád pohybujeme uh, už. Mm, vlastně v procesu tom právním. A já zdůrazňuji tu mimoprávní rovinu. Byly tady dvě věci. Jednak paní, paní poslankyně mluvila o domácím násilí a tam je to, to je kapitola strašně důležitá. Já jsem vůbec ráda, že se o tom mluví. To je důležitá mm-hmm. kapitola, ale tam se, tam se bavíme o, o něčem jiném. Tam prostě se selhává ekosystém zvaný rodina. A když se bavíte o tom ale ta druhá část, to znamená, jestli jak by byly jasnější důkazy pro to, nebo jasnější motivace pro to dát vysoký trest, tak e, já jsem absolvovala díky e, dalším poslancům, kteří jsou právníci, já jsem pedagog a velmi intenzivně jsem se zabývala e, prevencí rizikového chování všeho druhu. A, e, takže jsem konzultovala a byla jsem také přítomna takové v malé skupince e, besedy se soudkyní a ta říká ne, ne, My všechno máme. Je to jen v lidech, jak to vykonávají.
0: Dobře. Já jsem se nicméně ptal na to, jak si vysvětlujete, když tvrdíte, že ta stávající definice znásilnění v trestním zákoníku stačí, že každý druhý pachatel znásilnění, který se dostane před soud, vyvázne s podmínkou.
2: Já nejsem ten, kdo může politik nemá nemá rozhodovat a mluvit do toho soudcům, ale pak je tam selhání teda těch, těch soudců.
0: Ale vy jako politici třeba rozhodujete o tom, jaká ta definice v trestním zákonníku bude, podle které se ta pak definice, budou řídit soudy? Ta
2: definice, ta definice je dostačující uh-huh. a vy neusta, jestli se budeme pořád bavit o tom, co v paragrafu je a co v paragrafu není, tak se, tak se přesně dostáváme tam, kde kde vlastně ten trend, ty módní trendy, které definují problém, získají nějakou podporu, nějakých statistik a pak vždycky řeknou, že řešením je nějaká legislativa. Já prostě, ten můj postoj je jiný. A z hlediska prevence bych v tomto případě dávala monohem víc důraz na nespecifikovanou prevenci. To znamená k vedení pozitivnímu budování vztahu. Podívejte ano. se, jako my nemůžeme odmyslet historii. Já jsem, já patřím ke generaci seniorů a ty dorůstaly v 60. letech, kdy se de facto vlastně nějaký takový ten akt plození oddělil od, od sexuálních aktivit a sexuálních prožitků. Během těch desít let desítech let se ještě oddělilo to, že mám sex jenom s tím, s kým mám vztah a to je za mě ten cíl, kterého hmm. my máme
0: dosáhnout. Paní Kocmanová, tak nepřeceňujete přece jenom tu moc paragrafu. Nemáme tady co dělat, když mluvíme o znásilnění spíš s nějakým pozitivním budováním vztahů, o kterém teď mluvila vaše kolegyně. Zkrátka, pokud chceme zlepšit situaci, není potřeba nějaká širší celospolečenská změna, než jenom změna paragrafu?
1: Já, jak jsem říkala, rozhodně nepotřejmuju důležitost prevence, ale ta širší společenská změna je právě něco, co i ta opravá definice násilnění může přinést. Vy jste přesvědčená, že... že
0: ta nová definice by nastartovala nějaké potřebné změny?
1: Protože ona bude zohledňovat i to vztahové násilí. Ona, paní Nováková, mluvila o domácím násilí, já jsem to tak nemyslela. Už dnes víme, že až 80% případů znásilnění se odehrává ve vztazích. Ať už to jsou rodinné vztahy, partnerské vztahy nebo pracovní vztahy. Tak k tomu prostě dochází v, nějakých, v nějaké vztahové závislosti. Současně jsme se bavili i o výši trestů. Tam podle mě, já rozhodně nesouhlasím s tím, že pachatelé, odchází se znásilníkem s podmínkou. Je to podle mě velký nepoměr, například když si vezmeme majetkovou újmu, za, za kterou dostanou pachatelé desítky let vězení a znásilní, za které dostanou podmínku, ale to je na nějaké revizi trestání jako celku. A protože my nemůžeme zase vzít jeden trestní čin z celého trestního zákoníku a změnit tam ty zásady trestání jenom u A nezáleží
0: tady na přístupu konkrétních soudů, jak to posuzují. Promiňte, že vám do toho vstupuju, ale tady tohle říkala paní Vákova.
1: Určitě záleží, ale oni to budou posuzovat i podle toho, jak uh, bude nastaven ten zákonní rámec. To znamená, tamto vzdělávání soudců je strašně důležité v tom, aby se chovali, v tom, aby počítali uh, s tím, uh, jak se například oběti chovají protože i kolem toho je celá řada a, nějakých a, mítů, ale současně tam důležitý i ten zákonný rámec, podle kterého se bude dokazovat už od začátku toho trestního řízení. Tam budou policisté klást jiné otázky a, a budou se dokazovat... A, širší spektrum věcí, než které se dokazuje v tuhle chvíli.
0: Paní Nováková, poprosím vás o stručnou reakci. Vy tedy vylučujete, že by nová definice znásilnění mohla nastartovat potřebné změny toho širšího charakteru, Je. o kterých jste mluvila?
2: Já dovolím si říct dvě, dvě poznámky. Jedna poznámka. Za znásilnění můžete dostat až 15 let, za sexuální nátlak až 12 let, za pohlavní zneužití až 18 let. A to znamená tady ta, ta možnost opravdu tvrdě trestat násilníka je. A já proto naprosto jsem. Dobře, a myslím by si, že by nová... Ne, ne. Myslím si, že pozitivní je jenom ta debata. Ja, a to, že musíme být vstřícní k oběti, to je jasné, protože se ne, my musíme udělat všechno pro to, aby se oběti nebála to říct. To je, to je jasné, ale pořád neřešíme problém, já prostě se domnívám, že důležité je hledat příčinu a řešit problém proč, co je příčinou, že je tolik, tolik mužů většinou jsou to teda muži hmm. i když může, tak pro, proč co je příčinou, my tady, my tady si přečteme definici sexualizovaného násilí, to je úplně marxisticko-feministická definice Promiňte, že jasně vyjadřuje myslíte? sexualitu jako nástroj moci s cílem ponížit
1: či degradovat
0: prosím No to je sexualizované Kocmanová. násilí. Prosím jenom o stručnou reakci, ať se v té naší debatě posuneme.
1: Určitě. My se tady totiž bavíme, jako kdyby to byla nějaká novinka, ale v zahraniční praxi ta koncenzuální definice znásilnění funguje. Například ve Velké Británii mají už 20 let. Takže to není žádná novinka, kterou bychom si tady vymysleli a chtěli ji teďka našoubovat, ale je to něco, co prostě v zahraniční praxi funguje. Zároveň, jak jsem říkala, ono to může mít vliv i na to celospolečenskou debatu, protože pokud nebudeme mít definici znásilnění založenou na souhlasu, tak se budeme všichni o tom bavit, co to vlastně znamená, budeme se v tom vzdělávat a budeme se vzájemně učit respektu, že kde jsou prostě hranice člověka, že je v pořádku říct, ne, když se mi něco nelíbí a tak podobně, protože ani dnes, když vyjádříte verbální nesouhlas, ale nějak se nebráníte fyzicky, tak to není považováno za znásilní a to je podle mě špatně.
0: Hosty dnešního Pro a Proti jsou poslankyně Pirátské strany Klára Kocmanová a poslankyně za KDU ČSL Nina Nováková. Posloucháte Pro a Proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Předpokládám, paní Nováková, že jste chtěla reagovat právě na tu definici znásilnění založenou na tom, že je to prostě pohlavní styk bez souhlasu. To je tedy ta definice, kterou přijalo několik západních zemí. Co vám na ní vadí?
2: My jsme byli na několika seminářích, kde se zkušenosti prezentovali a v podstatě tím posunem bylo, že bylo víc hlášeno víc hlášeno e, znásilnění nebo, nebo sexualizovaného násilí. Ale nikde tam nebylo řeč, nikdy ne, na žádném semináři nezaznělo, že je toho méně. A teď e, v, v, paní kolegyně před chvíčkou Promiňte, jenom abychom, řekla, si, ujasnili, jenom abychom
0: si to ujasnili. E, vy říkáte, že v těch zemích, kde byla zavedena tato nová definice znásilnění, o které tady dnes debatujeme, tak nedošlo k žádnému zlepšení. Došlo
2: k tomu, že je hlášeno víc případů, ale ani nikdy nezaznělo, že je méně násilí a méně znásilňování.
0: Uh-huh. Paní Kocmanová?
1: Já jsem byla na těch seminách taky. Zaznělo tam, že bylo více nahlášených případů, ale více odsouzených pachatelů. Což uh, znamená, že uh, ta definice pro mě něco řeší. Samozřejmě my se asi, my nevymítíme sexualistů, násilí ze dne na den, ale je to jeden z prostředků, uh, jak, uh, nebo ta nová definice znásilnění, která bude pokrývat reálné
0: situace. Jak už jak jste říkala, paní Nováková, tak nebylo by to žádoucí, kdyby i u nás v důsledku přijetí té nové definice znásilnění přibylo odsouzených pachatelů?
2: pokud bude více hlášených případů z logiky věci vyplývá, že je šance odsoudit více pachatelů a já jsem proto, pokud je to řádně tedy vyšetřeno, tak aby aby ty tresty byly skutečně vyšší, ale tam ten ten prostor je, ale my stále utíkáme od toho, proč to je. My přece chceme, aby to nebylo ne krvežíznivě potrestat všechny pachatele. Ano, já já si myslím, že to je nepřijatelné a souhlasím s tím, že mají být ty tresty tvrd protože to je pro pro mě takovéhle násilí je po vraždě nebo zabití hned to druhé nejnebezpečnější. Ale my se nebavíme o tom, proč to je. Proč děti mají úplně nenormální vztah k sexu? Protože prostě se seznamují seznamují s s pornografií. Oni oni slyší na jedné straně jako takový ta hygiena, hrou proti AIDS a na druhé straně sledují pornografii. Takže oni vlastně vůbec nemají normální vztah a ten sex má být součástí vztahu, který zahrnuje fyzickou, psychickou, emocionální, sociální součást.
0: Paní Kocmanová, tak ta otázka od vaší kolegyně tady zaznívá opakovaně. Proč vůbec k tomu znásilnění dochází tak často? Proč mu tak často čelí ženy?
1: Bohužel je to pravděpodobně podle studií z důvodu toho zneužívání nějakého mocenského postavení. Často, jak jsem říkala, probíhá to i ve vstazích, to znamená i třeba v pracovních nebo rodinných, ale současně, jak jsem zdůrazňovala, tak velkou výhodou té definice založené na souhlasu je i to, že se budeme vzájemně učit respektu, což je něco, po čem tedy, jestli to chápu správně, volá i paní Nováková. Potřebujeme, aby se už od dětství Uh, lidé vzájemně, nehledě na pohlaví učili uh, respektu sebe, vůči ostatním, uh-huh. aby byli schopni vymezít jasné hranice a schopni říct, když se jim něco nelíbí. A zároveň, aby netolerovali, uh, když se někdo k někomu chová, uh, chová bez ano. respektu.
0: Paní Nováková s tím byste...
1: uh-huh.
0: Paní Nováková s tím byste souhlasila?
2: s tím bych souhlasila ovšem e, nemohu souhlasit s tím že to násilí je prostě to tohleto marxistické vysvětlení já prostě e, omlouvám se ale pro mě Já je se jako taky omlouvám já
0: pořád nevím co myslíte tím marxistickým no, vysvětlením No protože je
2: to prostě třídní nepřítel který vy který, vy, který kdo, vlastně kdo, kdo je třídní nepřítel svůj, No ten násilník ten násilník uplat, si chce dokázat svoji vlastní moc podle mě takový násilník je člověk který je plný komplexů Cenosti a není schopen sám navázat vztahy.
1: Mm-hmm. A
2: proto to tímhle tím. Takže já bych pracovala s tím prostě úplně jako z druhé strany. Ne, že, ne, že všichni, každý je mačo a tak dále. To Pani, vůbec ne.
0: Paní Kosmanová?
1: Ale to se samozřejmě nevnočuje. Těch příčin je celá řada, ale i to, že... Něceně může mít potom vliv na to, jak se chová a jak se mocenský jensky staví k ostatním. To, to ostatně víme, že ten, kdo byl třeba v minulosti šikanován, tak potom šikanuje ostatní lidi.
0: Dámy, protože ta naše debata se chýlí ke konci, tak tady ocituju ještě jeden průzkum. Je to nedávný průzkum Amnesty International. Podle něj si stále téměř 40% Čechů myslí, že za znásilnění si někdy oběti můžou sami. O čem to podle vás svědčí paní Nováková?
2: Já si myslím, že nikdy e, si zaznáselnění nemůžou oběti sami, ale, a teď teda si přehřeju tu svoji polívčičku, když žena a dívka se vyzdobí, chce se líbit, tak vlastně neverbálně říká, dívejte se na mě, upo- chce upoutat pozornost. A proto je to důležité, aby, aby v určitém okamžiku ona řekla ne. To, to, že se chci líbit, tak neznamená a to, že chci upoutávat pozornost, neznamená,
0: že připouštím další věci. Hmm. A
2: ten, Promiňte, ten intimní ale... prostor mm-hmm. musí být bráněn jedině tím ne.
0: Ale neříkáte tím jinými slovy, že za znásilnění se někdy oběti můžou sami? Byť jste úvodem řekla, že to tak není?
2: Neříkám. Ne, vůbec ne. Protože i když ten případ, já nevím, když se bavíme, vy jste začal panem Dominikem Ferim, I i kdyby ta dívka se svlékla, tak to neznamená, že ten muž... automaticky, uh, může prostě uh, to považovat za, za souhlas, souhlas se sexem. Jak Tohle se to... je přece mm-hmm. jako prostě... Ale ano, na tomu druhou rozumí. stranu... Ano, ano. Na druhou stranu musíme pracovat s rizikovým sexuálním uh, jednáním. To znamená, že musíme, musíme jako těm dívkám říkat některé neverbální signály mohou v, v lidech, kteří teda k tomu mají sklon uh, v, v běžných, no u normálních mužů, ne běžných, ale ale prostě u lidí, který, u kterých není něco v pořádku, právě je tam třeba ten pocit méněcená, prostě zakomplexovanost, tak pozor na to, dávejte si pozor na ty neverbální signály, které vy vysíláte. To na tom není nic tak jako,
0: uh, myslím, nepochopitelné. Paní Kocmanová, s tím byste souhlasila?
1: No, o, absolutně ne. Já myslím, že paní Kocmanová, předměr na relativizaci o, viny těch obětí, v žádném ať, ať už se kdokoliv obléká, jak chce, nic. Nenese absolutně žádnou vinu za to, že uh, se někdo rozhodne na něm vykonat nějaké násilí, ať už sexuální nebo jiné. Právě Promiňte, to, stejnou že, opakovala, právě co to, jsem řekla já. Ne, právě to, že společnost dnes pořád nějaký na česká společnost se domnívá, že uh, si oběť může sám. Proto je důležité debatu vést a proto je důležité uh, se bavit i o tom, zda ta definice znásilnění je dobrá, protože ona potom odráží i to, jak společnost znásilnění vnímá. A ty průzkumy Amnesty International dělá už dlouho. Ten trend se zlepšuje, vlastně s tím méně lidí se domnívá, že se za to oběti můžou sami, ale pořád je tady velká část lidí, která která bohužel s tím souhlasí a tomu je potřeba se postavit a je potřeba s tím pracovat.
0: Pani Nováková, pokud chcete reagovat, poprosím jenom jednou větou, protože končíme.
2: Nikdy jsem neřekla, že si za to oběti mohou sami. Řekla jsem, že nikdy to nemůžeme takhle brát. A znovu opakuji, nespecifická prevence v rámci etické výchovy, která vede k, k, k stahům plným citu a důstojnosti, je jediné děkuji. správné řešení.
0: Našimi hosty byly poslankyně za KDU ČSL Nina Nováková a poslankyně Pirátské strany Klára Kocmanová. Dámy, oběma vám děkuji za debatu.
1: Děkuji. Děkuji,
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.